0: anak yang hilang. Yesus berkata lagi. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hak Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah Bencana, kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah. melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia kata anak itu kepadanya bapa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia." Dan marilah kita makan dan bersukacita, Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayamu telah menyembeli anak lambut tembun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa. Tetapi kepada aku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing. Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu Tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.
1: Di malam ini ya Tuhan Kiranya Tuhan kembali menolong kami Bahwa kami membutuhkan kemurahan Allah Kami membutuhkan kasih Allah Seringkali ya Tuhan Kami merasa sudah banyak tahu Kami merasa sudah banyak melakukan banyak hal Kami merasa kami sudah bisa menentukan jalan kami sendiri Namun kiranya ya Tuhan Melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini Kami menyadari keberadaan diri kami Bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang terhilang. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang terus-menerus membutuhkan kemurahan Tuhan. Membutuhkan kasih Tuhan. Setiap kami ya Tuhan yang di ruangan ini. Kiranya roh kudus memimpin. Jangan biarkannya Tuhan. Malam ini terlewat begitu saja. Tanpa kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Kristus. Yang mengubah dan menghidupkan kami. Yang memampukan kami ya Tuhan. Untuk mempunyai hati seperti Yesus. Secara khusus ya Tuhan. Hambamu yang sangat lemah dan terbatas. Di dalam seluruh kehinaan dan keberdosaannya. Kiranya roh kudus memimpin. Di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Nyatakanlah kehendakmu. Sekali lagi ya Tuhan. Lingkupi kami dengan kasihmu. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Oke. Kita malam ini. Akan berbicara Tentang. Lukas dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 yang tadi telah dibacakan dengan begitu baik. Nah, teman-teman, dalam beberapa commentary, perumpamaan ini disebut sebagai banyak disebut sebagai mahkota dan mutiara dari semua perumpamaan Ada juga yang menyatakan The gospel within the gospel George Murray mengatakan The most divinely tender and most humanly touching story Ever told on earth Suatu kisah, suatu perumpamaan ilahi Yang begitu touching kepada kehidupan umat manusia Yang pernah ada di muka bumi ini Ini menggambarkan Sesungguhnya keterhilangan manusia Dan kebutuhan kita Akan perjumpaan dengan Allah Kebutuhan kita Akan kasih setia Tuhan Tetapi Sebagaimana perumpamaan yang lain Good rule Untuk interpretasi dari suatu perumpamaan Kita harus Keep focus On the central lesson Jadi Mari kita fokus perumpamaan bukan sesuatu yang baik ketika kita kemudian mencoba mengartikan detail per detail Insidental semua yang terjadi dalam perumpamaan Tetapi kita fokus pada pesan sentral dari perumpamaan itu Jadi nanti kita akan bicara dalam situ babi apa ya kita nggak akan bicara itu Kita semua tidak akan mempertanyakan hal itu detail-detail seperti itu. Nah, perumpamaan ini kalau kita lihat konteksnya, ini terjadi sesudah kalau kita lihat Lukas 9 ayat 51. Ini terjadi dalam sesudah pada bagian akhir dari masa pelayanan Yesus. Lukas 9 ayat 51, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem Itulah terjadi Perumpamaan ini diberikan oleh Yesus Dan kalau kita lihat secara fokus lagi Maka perumpamaan yang tadi dibacakan Adalah bagian dari tiga perumpamaan Seri tiga perumpamaan dari yang dinyatakan oleh Yesus nah, Kalau kita lihat ayat 1 Lukas 5 ayat 1 sampai 3 kita lihat di sana. Tadi dengan tadi pagi sudah kita lihat Miss Annette bagaimana menggambarkan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang berdosa. Dan makan bersama-sama dengan mereka Makan bersama-sama dengan mereka Itu menunjukkan tidak hanya soal makan Tetapi itu menunjukkan adanya fellowship Adanya persekutuan Yesus Satu meja makan dengan orang-orang berdosa Dan kemudian kita lihat ayat tiganya Lalu ia mengutamakan Mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Nah, apa inti dari komplain orang-orang farisi? Inti dari komplain mereka adalah Yesus. Mengapa Yesus menerima orang-orang berdosa? Makan bersama mereka Maka kemudian kita lihat Tiga perumpamaan yang Yesus sampaikan ini Adalah jawaban kepada orang-orang farisi Ada dua hal yang mau dinyatakan Yesus memang datang untuk orang-orang berdosa Tetapi yang kedua, jawaban atas kemunafikan orang-orang berdosa Kalau kita lihat ada paralelisme dari ketiga perumpamaan ini Ada pengulangan menunjukkan tiga kali Tetapi kita lihat perumpamaan ini merupakan klimaks Dari ketiga perumpamaan tentang sukacita Allah menemukan seorang pendosa Ada perayaan sukacita yang memenuhi sorga atas pertobatan orang-orang berdosa. Nah teman-teman kalau kita lihat di perumpamaan pertama tentang domba yang hilang, ada beberapa komentar yang menyatakan lihat klimaksnya domba yang hilang satu per 100 kemudian dirham yang hilang koin yang hilang 1 per 10 tapi saya nggak terlalu masuk ke sana. Saya melihat bahwa bagian pertama itu menunjukkan bahwa hanya menyatakan ada yang hilang dan ketika ditemukan ada sukacita besar. Tetapi pada bagian ini ada hal yang secara khusus dinyatakan. Yaitu ada yang hilang di rumah bapaknya itu sendiri. Nah teman-teman sudah umum untuk berasumsi bahwa ayah dari anak yang hilang itu merepresentasikan bapak sorgawi. Tetapi paralelisme Dari ketiga perumpamaan ini menunjukkan bahwa sang ayah merujuk betul kepada Allah yang mengasihi. Kalau istilah tadi pagi, kasih yang menggembarkan. Tetapi yang dinyatakan melalui Kristus Yesus yang menghampiri dunia. Kenapa saya sampaikan ini teman-teman? Perumpamaan ini bagi rekan-rekan kita. Sepupu kita menganggap kemudian Nah perumpamaan ini menunjukkan Bahwa tidak perlu ada inkarnasi Yesus Coba lihat Bapak Surgawi datang memberikan pengampunan Tetapi bagian itu tidak menjelaskan sebenarnya Kenneth Bailey seorang pakar budaya Timur Tengah Bertahun-tahun dia tinggal di Timur Tengah Dan meng, secara khusus Membuat banyak buku, beberapa buku Tentang perumpamaan yang hilang ini Salah satunya adalah The Cross and The Prodigal Yang menunjukkan bahwa Kristus yang menyatakan Bagaimana menghampiri daripada sang pendosa itu Nah, Kita masuk sekarang pada perumpamaan Yesus memperkenalkan tiga karakter utama Seorang ayah mempunyai dua anak laki-laki Dan dengan demikian teman-teman Karakter kedua anak telah muncul sejak awal Memang betul si bungsu menjadi fokus pada bagian awal Ayat 12-20 Tetapi kita akan melihat nanti Bahwa sebenarnya si sulungpung adalah karakter yang telah muncul sejak dari awal perumpamaan itu Maka tetapi mari kita coba lihat satu persatu. The lost son. Anak yang hilang. Anak yang bungsu. Teman-teman saya menyampaikan di sini. Saya menuliskan di catatan saya. Kalau kita pikir kapan dia mulai hilang. Mungkin kita berpikir ketika dia pergi. Menjual harta benda bapaknya. Dan kemudian. Dan kemudian. hidup berfoya-foya dan seterusnya dan seterusnya tetapi sebenarnya si anak bungsu telah terhilang sejak dari rumah saya tuliskan di sini lost at home perumpamaan yang diawali dengan permintaan yang tidak wajar dari si anak bungsu Walaupun tadi dengan manis Mungkin sama seperti seperti tadi Ka Indra menuliskan Bapak Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita Yang menjadi hakku Tetapi sesungguhnya Dia sudah hilang Sejak dari rumah bapaknya Bapak berikanlah kepada aku bagian harta milik kita Yang menjadi hakku Itu berarti permintaan warisan Dan Kenneth Bailey Di dalam Penelitiannya tentang budaya di Timur Tengah menunjukkan bahwa hal ini tidak lazim di dalam budaya Timur Tengah. Walaupun dalam tahap ini sang anak tidak belum melanggar hukum. Kenapa kitab Musa memang mengizinkan bahwa bagian dari si bungsu adalah sepertiga. Dia mempunyai hak atas harta orang tuanya, warisan orang tuanya. Tetapi... Hal ini tidak lazim menurut budaya Seorang ayah membagikan warisan Pada saat dia masih hidup Kenapa? Karena walaupun warisan itu kelak akan menjadi milik anak-anaknya Tetapi sementara dia masih hidup Kelangsungan hidup sang ayah masih bergantung dari harta benda itu Dari warisan itu Dalam salah satu komentari seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Nah seorang putri nanti semua meja-meja yang antik ini akan menjadi milikmu, tetapi tetap saja akan menjadi milikmu kalau nanti saya mati. Tetapi sementara sementara dia masih hidup, sang ibu masih menggunakan meja-meja antik itu." Ini artinya meminta warisan Adalah sama dengan mengharapkan kematian sang ayah Dia sudah hilang ketika dia masih berada di rumah Dia terhilang di dalam keegoisannya Kerakusan, ketamakan dan pemberontakannya Dia menolak otoritas ayahnya Maka teman-teman Dapat kita simpulkan Dia terhilang Sejak dari awal Tidak hanya soal harta Tetapi dia terhilang Sejak dari awal Karena merusak relasinya Dengan ayahnya Saya katakan tadi pada tahap ini Sebenarnya dia tidak melawan hukum Dengan meminta bagiannya di dalam warisan Menurut hukum Musa Ulangan 21 ayat 17 Dia berhak Atas sepertiga harta benda ayahnya Dua pertiga milik anak sulung Sepertiga milik yang bungsu. Tetapi walaupun dia tidak melanggar hukum Dia telah merusak relasi Dan melakukan sesuatu yang melukai hati ayahnya Dia terhilang sejak dari rumah Ketika masih di rumah Dia telah terhilang Ada banyak buku yang kemudian saya baca teman-temanku Saya gak tahu apakah seringkali kita mengidentifikasi diri dengan si anak hilang itu. Tetapi anak hilang itu adalah bagian dari gambaran kehidupan kita. Kita seringkali merusak relasi, pergi menjauh dan menjauh dari Allah. Bahkan ketika kita masih di rumah, di dalam bersama Allah. Our prodigal heart sometimes long to run away. Dan inilah dosa. Running from God. Hati yang menjauh dari Allah. Hati yang merusak dan melukai hati Allah. Teman-teman, tadi saya katakan. Itu berarti kita tidak mencintai Allah. Seringkali kita meminta tanpa keinginan kita kepada Allah itu sendiri Ada banyak permintaan-permintaan kita Yang menunjukkan bahwa kita menolak relasi dengan Allah Dan itu berarti kita sedang sebenarnya Sejak berada di dalam rumah bahkan di dalam hal-hal yang rohani Kita seringkali telah terhilang di hadapan Allah Tetapi mari kita kemudian lanjutkan Hati yang menjauh dari Allah Yang rusak relasi Itu kemudian dilanjutkan dengan bagian ayat kedua Yang menyatakan Dia pergi, pergi jauh ke negeri jauh Ayat kedua Ayat ke-13 sorry. Beberapa hari kemudian Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu Dengan hidup berfoya-foya Jelas sekarang Apa arti permintaan dari si anak bungsu Dia meminta harta benda itu Dan kemudian dia pergi meninggalkan rumah Dan tidak kembali lagi. Dia menjual semua harta bendanya. Dia mempunyai banyak harta. Dan kemudian dia memilih untuk pergi jauh. Jauh dari orang tuanya. Jauh dari ayahnya. Jauh dari keluarganya. Jauh dari komunitasnya. Dia pergi jauh. Rekan-rekan Bukankah itu arti Si anak hilang, terhilang Apakah arti ketika dia meminta Permintaannya untuk Pergi Berikan kepada aku dan aku akan pergi jauh Dia menunjukkan Mau kebebasan Saya mau jauh dari Allah Saya mau jauh dari sang ayah Dari otoritas sang ayah Aku mau menentukan Aku mau bebas dan bukankah itu juga kenyataan dari diri kita? Kita memilih untuk pergi jauh, jauh dari otoritas Allah. Jauh pergi untuk mengatur kehidupan sendiri. Berapa sering kita melakukan perjalanan jauh? Menjauh dari Allah. Aku mau mengatur kehidupanku sendiri. Aku mau menemukan kebebasanku. Aku tidak bebas di dalam otoritas Allah. Dan itu terjadi. Dia melakukan kemudian dia hidup berfoya-foya. Semua dia Lakukan Dia hidup berfoya-foya Kalau di bagian akhir Kita tidak tahu apa arti secara berfoya-foya Tapi kalau di bagian akhir Dia hidup bersama para pelacur Seperti anak yang hilang Kita pun seringkali Ingin pergi jauh Kita ingin hidup jauh dari Allah Kita ingin menggunakan Segala kebebasan yang diberikan kepada kita Untuk mencapai kenikmatan yang kita menurut kita itu kita akan mendapatkannya Kita menghabiskan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita Rekan-rekan bahkan di dalam pelayanan itu sendiri Seringkali di dalam pelayanan ketika kita berkata saya mau melayani Tuhan Tetapi saya juga mau masih hidup seperti apa yang saya mau Ada banyak keinginan-keinginan kita Yang menunjukkan bahwa sepenuhnya kita tidak ketika kita berada di dalam hal pelayanan pun Sesungguhnya hati kita Pengen menjauh Pengen melakukan apa yang menurut kita Kebebasan yang kita mau lakukan Rekan-rekan pada waktu Di dalam satu kuliah Seorang dosen kemudian bertanya Kepada kita para Di seminarian para hamba-hamba Tuhan Orang-orang yang mau menyatakan Mau menjadi hamba Tuhan Betul Mau menjadi hamba Tuhan Bukankah pada prinsipnya kita mau menjadi hamba Tuhan Tetapi saya juga mau hidup seperti apa yang saya mau Dan kemudian Sang dosen bertanya tiba-tiba Kalau Tuhan menginginkan kamu Pergi ke Afrika hari ini Benar kamu mau pergi melayani Tuhan? Dan dalam hati saya bertanya, saya berkata, masa Tuhan tega sih? Kirim saya ke Afrika Kita pada dasarnya mau seperti keinginan kita sendiri Kita mau memboroskan, kita menggunakan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita Semua hal yang kita punya untuk keinginan kita Rekan-rekan, malam ini mungkin kita kembali Ada banyak, kita banyak evaluasi Bagaimana kita menggunakan Uang kita Bagaimana kita menggunakan Segala hal yang kita punya Bagaimana kita menggunakan Waktu kita Adakah kita begitu terus memboroskan Sesuai dengan keinginan kita Walaupun kita berkata Saya mau hidup bagi Allah Saya mau melayani Allah Tetapi pada dasarnya Seringkali kita melakukan apa yang kita mau Dan kehidupan Hati yang menjauh dari Allah Merusak hubungan dengan Allah Melukai Allah Kemudian pergi jauh Menuruti keinginan diri sendiri Memimpin kemudian Kepada Suatu masa ketika di ayat 14 dan sampai 16 Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makan babi itu Tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya Saya tuliskan di sini the lowest of the low, kerendahan yang paling rendah, kehidupan yang jauh dari ayahnya. Kemudian memimpin dia kehidupan yang boros, berfoya-foya, dan ketika tiba kepada kelaparan, kemudian dia masuk pada suatu keadaan yang begitu melarat. Ia mulai melarat. Ia pergi bekerja pada seorang majikan Di negeri itu Ia menyuruhnya ke ladang Untuk menjaga babinya Ia mengisi perunya dengan ampas Menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun Yang memberikannya Kepadanya Sekarang dia Tidak berdaya Homeless, lapar Dan Sampai kepada perendahan Sampai martabat dignity manusia pun direndahkan Kehilangan yang paling hilang Dirasakannya Rekan-rekan Di Yahudi Babi adalah binatang haram Dan dia pergi diminta ke sana Untuk mengurusi babi Kemudian Yang mau mengisi perutnya dengan ampas Yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun Yang memberikannya kepadanya Saya pikir bukan soal haram Tetapi bagaimana mungkin Seorang manusia Direndahkan Direndahkan sampai Mau mendapatkan makanan babi Tetapi itu pun tidak didapatkannya Saya tahu persis ini Karena saya berasal dari kampung Dan kerjaan saya waktu SD adalah ngasih makan babi dan makanan yang paling lezat bagi babi kuahnya itu adalah sisa-sisa makanan yang dibusukkan makin busuk itu makin lahap babinya makan nah jadi sampai kalau kita ma apa namanya uh, Kena tangan kita itu baunya itu nggak hilang-hilang berapa hari serius Jadi nanti sampai di sekolah saya masih cium-cium Tetapi lihat Seorang anak Direndahkan sampai Merendahkan martabatnya Makan makanan babi Yang sama sekali tidak cocok nggak baik untuk manusia tetapi itu pun tidak didapatkannya. Rekan-rekan, dosa memang selalu menjanjikan kebebasan pada awalnya. Dosa selalu menjanjikan menjauh daripada Allah, pergi daripada Allah, urus diri sendiri, saya tahu yang terbaik pada saya, pada diri saya, apa yang saya mau, itu menjanjikan Menjanjikan bebas dari otoritas Allah. Bebas dari tanggung jawab. Tetapi di dalam realiti. Itu membawa kita kepada perendahan yang paling rendah. Membawa kita kepada perbudakan. Perhambaan dosa. Membawa kita pada perendahan. Digniti manusia. Bagaimana mungkin saudara? Merendahkan sampai makan makanan babi. Itu pun tidak didapatkannya. Tetapi bukankah itu yang terjadi dengan kita? Ketika kita memikirkan. Bahwa kita dosa itu menjanjikan kebebasan. Dosa sejak dari awal. Kalau engkau makan. Matamu akan terbuka Dan kamu akan seperti Allah Kamu tidak perlu diatur oleh Allah lagi Kamu bisa seperti Allah Mempunyai kebebasan Mengatur keberadaanmu Tidak ada tipuan dosa yang paling besar Dosa selalu menjanjikan kebahagiaan Dosa selalu menjanjikan kebebasan Tetapi di dalam realita Dosa akan membawa kita kepada perendahan Dosa akan membawa kita kepada kekosongan Bahkan perendahan martabat manusia Kenapa akhirnya Dosa tidak pernah membawa kepuasan kepada kita Apa yang dijanjikan oleh dosa Kita tidak pernah rasakan Kepuasan itu hanya dari sang pencipta Maka ketika kita merendahkan kepada benda-benda ciptaan kita sendiri Maka itu tentu tidak akan pernah Tidak akan pernah membawa kepuasan kepada kita Kita mungkin pikir, ah gak ada Saya diperhamba oleh itu Tapi mari kita Evaluasi lagi di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita ada banyak beberapa orang mungkin kalau nggak banyak nggak ada beberapa orang yang datang kepada saya para anak-anak Tuhan pelayan-pelayan Tuhan bang nggak bisa lepas dari pornografi. sudah berjuang tetapi tidak bisa lepas. Saya sudah pakai cara kamu hubungi saya setiap kali kamu jatuh, tapi enggak bisa. Pornografi. Itu perendahan. Bagaimana manusia yang mempunyai martabat tinggi kemudian diperbudak oleh pornografi? Bagaimana manusia Diperbudak oleh gadget, oleh games, oleh apapun Bahkan saya Dulu pernah diperbudak oleh Brand Merek Saya akan selalu memaksa Dengan berbagai rasionalisasi, dulu saya sampai sering mengatakan, kalau saya nggak pakai merek itu gatel badan saya. Bukankah itu bentuk diperbudak, perendahan dari martabat manusia? Ketika value martabat manusia yang seharusnya kita dapat dari Allah kemudian ditentukan oleh barang-barang itu. Benda-benda mati Itulah yang dirasakan Oleh Anak yang hilang Anak yang bungsu Ketika dia menjauh dari Allah Itu memimpin dia Untuk pergi Kepada kehidupannya sendiri Dan berakhir Pada kekosongan Kehidupan rohani Berakhir pada penderitaan Mungkin malam ini kita menjadi kemudian Kita orang-orang Retret koordinator Yang menyatakan ingin Melayani Tuhan Mungkin kita perlu Perjumpaan dengan Tuhan Bagaimana kita Menggratify kehidupan kita Dengan kenikmatan-kenikmatan dosa Kita hidup di dalam segala macam Hal kita Kehidupan kita tergantung kepada Benda-benda mati Apapun yang kita katakan sebagai berhala kita Dan itu yang dirasakan Oleh anak hilang Seorang yang tak Kemudian tak berdaya Seorang yang Direndahkan sampai Serendah-rendahnya Hilang sampai sehilang-hilangnya Menjauh dari Allah Menentukan jalan sendiri Pergi jauh Itu akan selalu memimpin kita Kepada penderitaan Itu akan memimpin kita Apa yang dijanjikan kepuasan Kebebasan Itu akan membawa kita Kepada kehidupan yang justru Berbalik 180 derajat Dari apa yang dijanjikan Bukankah itu dosa sejak dari awalnya? Pada hari engkau memakannya. Pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka dan engkau seperti Allah. Tetapi ketika engkau makan, ketika kemudian makan, yang terjadi adalah mati. Terpisah dari Allah. Lalu kemudian kita masuk kepada ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku di sini Mati Kelaparan Ada satu turning point Yang dirasakannya Ketika dia merasakan Nothing Absolutely nothing Maka dia mulai memikirkan kemudian Kehidupannya When he came to himself Ketika dia datang kepada dirinya Melihat keberadaan dirinya Melihat keadaannya yang helpless Maka dia mulai Kemudian memikirkan kehidupannya Ketika menginginkan makanan babi pun Dan itu tidak diberikan kepada dia Maka dia masuk kepada pengenalan diri dia dia mulai menyadari keberadaannya ayat 18 ia menyadari keadaannya betapa banyaknya seorang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku di sini mati kelaparan aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya bapa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa jadikan aku sebagai salah seorang upahan Nah teman-teman kita mau Mari kita lihat lebih lanjut hal ini Saya akan pergi Setelah menyadari Keberadaannya Melihat Penderitaannya Keberadaannya yang sangat hina Keberadaannya yang sangat Serendah-serendahnya Itu menjadi momentum prima Yang ditangkapnya Tetapi mari kita lihat Saya akan pergi tetapi ini sesungguhnya bukanlah pertobatan yang sesungguhnya. Kenapa teman-teman? Mari kita lihat. Ini masalah dari semua orang berdosa. Orang berdosa ketika menyadari keberadaannya, maka jalan pertama yang dilakukannya adalah kalau bisa bukan kepada ayah dia memulai memikirkan kemudian saya akan pulang tetapi mari kita lihat bahwa dia akan pergi ke rumah bapaknya dia mungkin masih mikir kelaparannya akan akan ditangani akan kemudian dia lepas dari kelaparannya tetapi itu berarti dia pikir dia memikirkan kembali ke rumah Untuk kembali mendapatkan apa yang mau dia dapatkan, yaitu makanan. Dia belum berpikir, anak itu tidak berpikir bahwa masalahnya bukanlah soal makanan, tetapi masalahnya adalah relasi. Di sini poinnya, kalau ada beberapa orang menyatakan bahwa Pertobatan itu Keselamatan itu Adalah ber- diawali oleh pertobatan manusia Betul ini bagian awal dari pertobatan Tetapi mari kita lihat Bahwa di dalam pertobatan ini Yang dia pikirkan adalah Kalau bisa bukan melalui Bapakku Bukan melalui pemulihan relasi Tetapi dia berpikir Aku tidak layak lagi menjadi anak Oh sangat baik tidak layak menjadi anak Tapi mari kita lihat Aku akan menjadi seorang upahan Bapakku Dan masalah makananku, masalah kelaparanku akan kembali beres Rekan-rekan Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Mungkin masih dia pikir Oh, aku akan membayar semua permasalahanku selama ini Aku akan menjadi seorang upahan di rumah Bapakku Aku akan menjadi kompensasi Dan ini semua masalah Dari orang-orang berdosa Orang-orang berdosa ketika menyadari keberadaannya Kemudian mulai memikirkan Apa yang saya dapat lakukan Untuk kembali diterima oleh Bapak Tetapi kita lihat Permasalahan bukan di sana Dia tidak akan pernah dapat Inti dari permasalahannya adalah Relasi dengan Bapaknya Bukan soal kelaparan Tetapi dia hanya mau menyelesaikan kelaparannya Nanti kalau kita lihat Ketika kemudian Balik Homecoming kembali dia teman-teman Maka bangkitlah ia dan pergi ke rumah bapaknya Ketika ia masih jauh ayahnya telah melihat ia Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Lihat ayat 21 Kata anak itu kepada kepadanya Bapak Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku memang tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Tetapi dia tidak dia tenggelam di dalam dekapan Bapanya dan tidak lagi masuk kepada. Aku mau membereskannya dengan menjadi seorang upahan. Aku mau membereskannya dengan usahaku, dengan apa yang mau kukerjakan. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Seorang anak tidak pernah bisa memikirkan apa sebenarnya permasalahannya. Yang dia tangkap hanyalah fenomena, lapar. Dan saya mau kembali. Saya akan membereskan masalahku. Tetapi itu bukan pertobatan Pertobatan sejati Adalah lahir Pertama kali Sebagai respons dari kasih Allah Di dalam dekapan bapaknya Di dalam dekapan kasih bapaknya Dia hanya kemudian berkata Dia mengakui keberadaannya Aku tidak layak lagi menjadi anak Tetapi Tidak muncul lagi Aku akan menjadi upahan Bapakku. Aku memang tidak layak. Dan rasa hati yang remuk seperti itu. Memang dia pasti merasakan hati yang begitu remuk. Bagaimana keberadaannya. Seorang yang sangat hina. Kemudian ditangkap. dirangkul, dicium oleh bapaknya. Dia merasakan ketidaklayakan, tetapi kalau kita lihat kemudian bagian-bagian sebelumnya, ia merasakan kasih itu, penerimaan kembali dari bapaknya. Mari kita tinggalkan dulu tokoh kedua yaitu tokoh ayah. Kita masuk kepada bagian yang ketiga, tokoh tokoh dari so- si anak sulung. Saya katakan tadi Anak sulung sudah dinyatakan Sejak dari awal Maka Kalau kita lihat Anak sulung itu Tampaknya memang Sudah hilang sejak dari awal Kisah perumpamaan ini Diberikan Kenapa? Dari mana kita lihat? Saya tidak akan masuk Ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa Ketika seharusnya seorang anak sulung itu adalah seorang mediator di dalam keluarga. Maka ketika perumpamaan ini diberikan. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi haku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dia juga dapat. Tetapi kemudian... tidak ada profil karakter dari si si anak sulung yang menunjukkan bahwa dia sebenarnya dia seharusnya memiliki peran sebagai mediator di sana tetapi dia tidak lakukan tetapi saya mau fokus kepada bagian bagaimana kita tahu dia sudah hilang sejak dari awal walaupun dia berada di rumah bapaknya di rumah ayahnya Ayat 25 Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya apa arti semua itu Teman-teman Kalau dia seorang anak Yang mempunyai Relasi yang baik Dengan ayahnya Ketika dia pulang dari ladang Dan dia melihat Ada pesta di rumah ayahnya Apa yang dilakukannya? Apa yang seharusnya dilakukannya Saya bayangkan Kalau saya punya relasi dengan yang baik Dengan papa saya Maka Ketika saya dengar ada pesta di rumah Di rumah ayah saya Maka tanpa tanya Saya akan menggabungkan diri Dengan pesta ayah saya Dan itu tidak dilakukan Oleh sang anak sulung Dia bertanya Ada apa? Apa artinya semua ini? Dia bertanya kepada hamba Apa artinya semua ini? Ketika terjadi pesta di rumahnya sendiri, di rumah bapaknya sendiri. Maka mari kita kemudian kita lihat teman-teman bahwa dia sudah menolak untuk ambil bagian dari sukacita bapaknya sejak dari awal. Dia memang tidak mempunyai relasi yang baik dengan ayahnya. Menarik. Dia diingatkan oleh sang pelayan itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat Ketika kemudian dia mengetahui hal itu Maka yang terjadi adalah apa reaksinya? Maka marahlah anak sulung itu Nah teman-teman Di dalam bahasa aslinya Menggunakan eksplosif kemarahan yang sangat meledak terjadi dia lakukan. Dia menolak untuk ambil bagian di dalam sukacita ayahnya dan sukacita adiknya sendiri. Dia menolak, dia tidak punya mempunyai hati seperti ayahnya kepada adiknya itu. dan itu ditunjukkan kemudian karakter yang sesungguhnya di ayat 20 sembilan. lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia tetapi ia menjawab ayahnya katanya telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan Sahabat Sahabatku Tetapi ia menjawab ayahnya Telah bertahun-tahun Aku melayani bapak Ini profil seorang anak Yang sesungguhnya Tidak mengharapkan Tidak membutuhkan Tidak mengharapkan Kemurahan dari Sang ayah Kenapa? Kalau dia katakan telah bertahun-tahun aku melayan ibapa dan belum pernah aku melanggar perintah bapa, tetapi kepadaku belum pernah bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kalau ayahnya memberi sesuai dengan pikirannya, itu kemurahan atau reward. Reward. Seorang anak yang merasa saya sudah melakukan yang semua hal yang baik, saya sudah Melakukan dengan baik maka Aku menuntut bapa tidak pernah memberikan kepada Aku reward. Dia tidak hidup di dalam kemurahan. Dia tidak mengharapkan kemurahan dari Sang Ayah. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa memenjembeli anak lembut tambun itu untuk dia. Kenapa marah kemudian? Pola yang sama. Dia berikan, dia lakukan kepada adiknya Kalau aku melakukan Sudah melakukan hal yang baik Melakukan aturan-aturan yang baik Maka aku seharusnya mendapatkan reward Dan kalau anakmu Dari perbuatan-perbuatannya Melakukan hal-hal seperti itu Maka seharusnya yang dia dapatkan adalah Punishment Hukuman Mempunyai dia cara pikirnya apa yang dilakukannya Kemudian dia lakukan kepada Adiknya Rekan-rekan Satu kepahitan Bagaimana dia menuntut Menolak Untuk ambil bagian Dalam sukacita ayahnya Dia sama sekali Kita melihat di sini dia sama sekali tidak mempunyai relasi, hubungan, apalagi kasih dengan ayahnya. Hubungan dengan ayahnya adalah hubungan sebagai seorang tidak lagi bahkan sebagai seorang anak, tetapi hubungan kerja. Aku melakukan maka aku mendapat bagianku. Maka dia melakukan hal yang tidak baik Maka harusnya bukan kemurahan yang dia dapatkan Yang harusnya yang dia dapatkan adalah hukuman Di kepala dia tidak ada rekonsiliasi Tanpa kompensasi yang harga dilakukannya Sama seperti dia Saya sudah melakukan maka saya layak mendapatkan kompensasi Teman-teman Ada banyak juga kita Kalau saya lihat prinsipnya kemudian hampir sama. Baik anak hilang, maupun baik anak bungsu, maupun anak sulung. Fenomenanya yang berbeda. Tetapi permasalahan mereka kedua-duanya terhilang karena relasi. Tidak ada relasi, tidak ada persekutuan, tidak ada kasih dengan sang ayah. Dan ini lebih parah. Tadi kalau kita merujuk secara jelas. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang. Kepada orang untuk menegur. Untuk menyatakan kepada orang-orang farisi. Dan ahli-ahli Taurat. Dia tidak mempunyai hati. Seperti hati ayahnya. Dia tidak... kalau dia tidak mengasihi ayahnya maka tentu dia tidak akan mempunyai hati dia tidak akan bisa merasakan sukacita apa yang dirasakan oleh sukacita ayahnya Kenapa yang dia pikir adalah yang ku dapatkan adalah sesuai dengan jerih lelahku kulakukan hal yang baik aku telah melakukan semuanya maka itu yang seharusnya aku dapatkan mungkin Saya enggak tahu apakah ini juga bagian dari gambaran kita. Kita seringkali orang-orang yang telah berpikir tahu banyak hal. Melakukan banyak hal. Dan kemudian layak mendapatkan segala sesuatu. Layak mendapatkan reward daripada Allah Mungkin sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus Kami telah meninggalkan semua Untuk mengikuti engkau Lalu apa yang kami dapat? Orang yang merasa bahwa Apa yang saya boleh, keselamatan Sampai kepada kemurahan keselamatan Itu saya dapat sesuai dengan Apa yang saya lakukan Orang-orang yang sangat legalis Yang melakukan aturan-aturan Di dalam pelayanan Seringkali Kita memikirkan Melakukan Mengerjakan Tanpa mempunyai hati Yang membutuhkan Terus menerus Kemurahan dari Allah. Hati yang remuk di hadapan Allah Tetapi seringkali kita berpikir Saya sudah bisa melakukan dengan baik Saya sudah tahu banyak hal Dan mungkin terkadang Kita telah melakukan banyak hal Saya sudah tahu metode ini dan metode itu Metode pemuridan Tetapi masihkah kita kemudian Melakukannya Dengan hati Yang mengasihi Allah. Dan hati yang mengasihi jemaat yang kita layani. Rekan-rekan. Bahkan. Saya harus akui. Di dalam perjalanan ketika saya menyatakan. Saya sudah melakukan banyak hal. Seringkali kemudian hal ini terjadi. menjadi bahan pemikiran saya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin ada di sini. Saya diundang pergi ke pelayanan ke satu daerah, sebutlah begitu. Kemudian saya ditanya, "Bang, mau naik pesawat lai titik-titik?" Saya juga bingung sama alumni itu. Ditanya lagi. Kenapa kau tanya? Berarti kau juga ragu. Dalam hati beli-beli aja. Walaupun saya mikir. Tapi ditanya saya. Dan. Saya jawab. Saya pikir jawaban saya sudah sangat tajam. Saya jawab. Kalau. Kamu sekarang mau naik pesawat Apa yang kamu pikir Untuk kamu naik Belilah itu untuk saya Saya pikir itu udah tajam Lalu dibalas sama dia Baik bang kami beli lay Dan di hari itu Ini agak menyimpang dikit Saya pergi Saya khusus, saya enggak pernah pakai baju 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 persekutuan kalau pergi. Tapi untuk hari itu saya pikir, saya enggak tahu kepikir Mungkin saya pikir kalau nanti ada apa-apa bisa jadi viral juga ya. Atau mungkin gampang menemukannya. Lalu saya pakailah baju POUI. Sebelum saya berangkat Saya ngomong ke istri saya Tolong dong foto ini saya Lalu istri saya Apa-apa
2: sih?
1: Gak ada apa-apa Hanya minta foto Tetapi sesungguhnya Yang terjadi pergulatan Di dalam hati saya adalah Tuhan Bukankah saya telah meninggalkan direktur saya untuk melayani Tuhan? Bukankah selama saya menjadi direktur, saya tidak pernah berangkat kalau tidak burung G? Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi kenapa lain? Itu yang terjadi saudaraku Saya sudah melakukan banyak hal Saya sudah melakukan ini Tuhan Saya layak mendapatkan ini. Tanpa sadar. Kita ada banyak melakukan. Bahkan kita pikir kita sudah melakukan banyak hal. Sudah tahu tentang pola ini, pola itu. Tetapi masihkah kita melakukannya? Dengan hati yang mengasihi Allah. Dalam relasi dengan Allah. Dan hati yang mengasihi jemaat kita. Kembali saya akan ungkapkan dari sini. Apa yang sering disampaikan oleh Bang Alex. Kita ini sekarang... Buka persekutuan Seperti buka warung Masihkah kita punya hati Menjalankan persekutuan Seperti dulu para perintis-perintis Mencari dimana ada orang Di kantin yang kalau makan Tutup mata dulu Sekarang kita buka persekutuan Seperti buka warung Buka warung pagi-pagi Hari Jumat buka warung Yang datang silahkan datang Saya sudah Kita sudah melakukan Mengurus melakukan yang terbaik Tapi Adakah kita punya hati Itu mencari Kita memikirkan banyak hal Kita pikir kita sudah melakukan Dengan baik Kita melakukan sesuai dengan aturan Tetapi intinya Adakah kita kemudian Di dalam relasi Di dalam kasih dengan Allah Atau Jangan-jangan seperti Anak sulung Saya sudah melakukan yang baik Maka saya layak mendapatkannya Si anak itu tak punya kasih Si anak itu telah merusak Maka dia layak seharusnya Mendapatkan hukuman Itu yang terjadi Maka sebenarnya Yang hilang adalah Kedua-duanya Fenomenanya saja yang berbeda. Tetapi terhilang. Yang satu berada di rumah. Tetapi hatinya menjauh daripada Allah. Dari Bapak. Yang satu merasa tidak layak. Melakukan kemudian tidak layak. Sama-sama terhilang. Dan semua membutuhkan perjumpaan dengan Kristus. Allah yang menghampiri Kita masuk sekarang kepada sang ayah itu Ayah 20 Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Dan seterusnya Dan seterusnya Teman-teman Apa yang terjadi sebenarnya? Tadi saya katakan sang ayahlah yang mempunyai hati yang menunggu menantikan anaknya pulang. Ketika anaknya pergi menjauh bahkan melakukan suatu permintaan yang begitu memalukan tetapi ayahnya Kasih ayahnya tidak goyah Bapaknya memang kehilangan dia Tetapi dia merindukannya kembali Dan ini yang terjadi sebenarnya dengan kita Dan inilah yang disebut anugrah Teman-teman Kenneth Bailey Tadi yang saya katakan Dia mengatakan si bapa menanggung sendiri derita itu si ayahala yang menghampiri dan mengambil resiko kos yang memalukan dia menghampiri sang anak teman-teman saya sangat memahami hal ini sebagai anak-anak dari rantau anak perantauan kalau pulang maka yang di satu resiko Yang paling ditakutkan orang tua adalah apa Kalau anaknya pulang dari rantau nggak jadi apa-apa, gembel Akan tersiar itu di kampung Maka ndak jarang Kemudian ketika anak yang seperti anak yang hilang itu Yang terjadi adalah Engkau bukan anakku lagi Engkau tidak tercatat sebagai anakku lagi Dan sebaliknya Makanya waktu saya pulang Saya itu pulang kuliah Lima tahun nggak pulang-pulang karena saya janji Saya tidak akan pulang sebelum Ijazah sarjana ada di tangan Wow itu yang Dibangga-banggakan Tetapi sekarang sang ayah Menanggung derita itu Dia melihat Sang anak di dalam Seluruh keberadaannya Saya rasa bukan hanya Kurus kering Makan babi aja gak dikasih. Eh bukan babinya, makanan babi. Dan pasti apa saudara? Bau babi. Tadi saya khabar. Tetapi mari kita lihat si Kenneth ini menggambarkan di zaman budaya di sana orang tua. Memakai jubah seperti itu Orang seumur dia Dengan kedudukan terhormat Karena dia orang kaya Biasanya selalu akan berjalan lambat dan anggun Tetapi Kini ketika dia melihat dari kejauhan Saya pikir dia menanti-nanti Merindukan anaknya pulang Dan ketika dia melihat dari kejauhan Dia melakukan sesuatu Yang resikonya adalah merendahkan martabatnya sendiri dia berlari di jalan menghadapi resiko ditertawakan dicemooh seluruh desa berlari untuk seorang anak yang gembel dia menanggung rasa malu dan penghinaan demi si anak hilang yang pulang dengan kegembelannya itu dan kemudian dia menyatakan saya bisa bayangkan sih saya bayangkan ya kalau anak saya sendiri saya belum tentu itu loh dalam perenungan saya kalau anak saya bau babi eh, bau bener ya kalau anak saya cempeng campi bau babi mungkin saya sumbong orang kusir dia Baru saya akan pergi mencium dia. Tapi sang bapa, sang ayah itu mengambil satu resiko, menanggung derita itu. Dia peluk, dia cium, dan saya katakan tadi di sanalah kemudian sang anak mendapatkan ketenangan, penerimaan dan pertobatan sejati. si ayah yang turun itu kemudian yang keluar itu mengisyaratkan pemandangan yang merendahkan martabat di jalan desa dan Kenneth Bailey kemudian sampai kepada satu kesimpulan bukankah itu mengisyaratkan inkarnasi Kristus menghampiri kita Bukan ketika kita baik-baik. Ketika kita masih compang-camping. Ketika kita masih begundal, Kristus menghampiri kita. Dan ini mengisyaratkan. Makna salib. Kita lihat kemudian. Tidak hanya menerima. Kemudian memulihkan. Melupakan. Tidak. Kalau saya, Kalau Ayah yang tidak baik Dia akan melakukan perhitungan Eh kemana aja lu, duitnya gimana, kemana Tidak Dia melupakan semua itu Memberikan pengampunan Memberikan maaf, memberikan pengampunan Dan bahkan Merestorasi, memulihkan Dia adakan Jubah, tanda Suatu penghormatan, cincin Dan kemudian sepatu. Itu untuk memulihkan keberadaan si anak. Dan ujungnya adalah. Kemudian ketika pesta. Ada sukacita dari sang ayah. Ketika sang anak yang mati. Hidup kembali. Saya akan sampai kepada perenungan kita pada hari ini. Baik si, si anak bungsu. Di dalam seluruh pemberontakannya. Memilih jalannya sendiri. Dia telah terhilang. Dia sampai kepada perendahan yang paling rendah. Apa yang dijanjikan. Yang dia pikir akan mendapatkan kebebasan. Justru. Perbudakan dan perendahan martabatnya. Dan itu baru bisa dipulihkan. Hanya ketika dia. Berjumpa dengan kasih sang ayah Demikian juga dengan sang Anak sulung Kita lihat anak sulung pun Bapaknya datang Meresikokan diri Datang menghampiri anak sulung Dan mengatakan Menunjukkan kasih kepada anak sulung Kata ayah itu Anakku engkau telah bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Kita patut bersukacita dan bergembira Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapat kembali Kembali teman-teman Sang ayah merisikokan diri sendiri Kenneth Bailey mengatakan Budaya pada waktu itu di desa itu ketika diadakan satu pesta maka akan orang akan bertanya di mana sang anak sulung dan ketika kita nggak tahu akhir dari cerita ini dan sang ayah datang menemui menghampiri menyatakan bahwa menyatakan aku mengasihimu engkau berada bersama-sama dengan aku penekanan kepada relasi tetapi ada resiko Dikatakan kalau sang anak Sang anak sulung tidak kembali Tidak masuk di dalam pesta itu Kita tahu tau akhir dari cerita perumpamaan Memang digantung oleh Tuhan Yesus Tetapi Kalau sang anak sulung itu tidak masuk Bukankah itu Sesuatu Yang memalukan Bagi sang ayah Tetapi sang ayah Meresikokan diri Menyatakan kasih Kepada kedua anaknya yang hilang itu Kita Semua adalah Gambaran dari anak-anak yang hilang Kita mungkin terhilang Karena pemberontakan kita Kita memilih jalan sendiri Kita pemberontakan kita Dalam dosa-dosa kita Tetapi kita mungkin juga terhilang Ketika kita merasa saya sudah melakukan banyak hal. Saya tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Tidak ada lagi hati yang remuk di hadapan Allah. Relasi dengan Allah. Miskin kasih. Maka yang dibutuhkan adalah undangan untuk pulang dari sang ayah. Perjumpaan dengan Kristus. Semua hal ini hanya dapat dibereskan dengan perjumpaan dengan Kristus. Tema kita Berjumpa dengan Kristus Memimpin bagi Kristus Saudaraku Kita tidak pernah bisa Memimpin Melayani Bagi Kristus Sampai kita Merasakan Bahwa Hanya dengan perjumpaan dengan Kristus Bukan karena usaha saya Bukan karena pekerjaan saya Tetapi hanya perjumpaan dengan Kristus Baik seorang anak yang gembel sama sekali tidak layak Maupun anak yang begitu sombong malah Membutuhkan Yang dibutuhkan adalah Perjumpaan dengan Kristus Sang anak sulung akan mempunyai hati Kalau kemudian dia merendahkan Bahwa yang saya butuhkan adalah Kasih karunia, kemurahan Kristus Dan sang anak yang merasa tidak layak akan kemudian berkobar-kobar ketika dia merasa bahwa dia merasa didekap diterima oleh sang ayah. Perjumpaan dengan Kristus akan membawa kita memimpin bagi Kristus sampai kita berjumpa dengan Kristus. Ketika kita berasa masih dalam terhilang dalam berbagai bentuk mungkin. Itu akan menjadi masalah ketika kita memimpin bagi Kristus. Tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Tadi Miss Anet menyatakan bahwa. 20 berapa tadi? 21 atau 24 tahun dia melayani. Dasarnya adalah perjumpaan dengan Kristus. Dan itu yang saya rasakan. Sebelum saya tutup Sebenarnya saya nggak mau sharing Tapi Terdorong terus untuk sharing Sebenarnya saya berangkat ke sini Kalau teman-teman melihat Saya sedang di dalam pergulatan besar Di hari ulang tahun istri saya Saya menghadiahkan Suatu Keputusan Yang kami ambil bersama Yang membawa suatu pergulatan besar Apa Yang menjadi pencapaian Puncak pencapaian karir saya selama ini Menjadi seorang direktur Sesuatu yang saya bangga-banggakan Sesuatu yang saya tunjuk-tunjukkan Kalau ada orang dari kampung Pasti saya ajak Mampir ke rumah Dan lihatlah Berkat-berkat Tuhan oh, Namanya berkat-berkat Tuhan Di hari ulang tahun istri saya Kami mengambil keputusan kemudian Kami deal Dengan calon pembeli Melepas Rumah itu Sebagai suatu jalan Yang mendalam pergumulan kami Itu adalah cara Tuhan Mengasihi kami Cara Tuhan memelihara kami di dalam menekuni panggilan pelayanan ini. Di hari itu saya pelayanan di satu SMA negeri di Depok. Nggak banyak di Depok, berarti kalian bisa bener Dan kalian pasti semua udah tahu. Saya udah tahu. Hari itu saya akan berangkat. dan saya tahu enggak apa-apa ya saya ngomong fiatikum yang saya terima saya tahu enggak sampai tus kalian bisa ya. bunyinya enggak tus bunyinya ha udah pintar kalian Lalu saya masuk, kemudian Di tengah pemahaman itu Saya bergumul, adakah ini Mempengaruhi saya Tetapi seperti biasa Hari itu Saya tahu itu Hari itu saya Dengan begitu semangat Tidak seperti ini Terbata-bata Dengan begitu semangat di depan adik-adik Saya memberitakan Firman Tuhan Bahkan Mereka minta sama saya Bang sesudah ini nggak ada lagi acara Jadi kalau abang mau lanjutkan terus satu jam pun silakan aja Waduh ini baru satu-satunya SMA itu Anak kampus aja 30 menit gak tahan SMA bilang satu jam Sikat bang Sesudah itu kemudian mereka tanya kepada saya Bang masih ada punya waktu nggak Mau diskusi Ayo saya bilang Tapi saya pikir apakah itu saya buat-buat karena abang saya pernah berkata ah sugesti itu sukacita tidak saya tahu persis itu bukan sugesti saya tahu gairah saya saya tahu sukacita saya didasarkan bahwa saya rindu mereka mengalami apa yang saya pernah rasakan perjumpaan dengan Kristus. Pulang dari situ. Saya dikasih fiat ikum, tanpa lihat pun saya sudah tahu. Luh. Lalu tanpa kemudian tiba-tiba saya masuk ke dalam perenungan. Saya memulai memikirkan. Hari ini saya melepas sesuatu yang begitu berharga bagi saya. Harganya M. Saya lepas untuk mendapatkan lu pertimbangan apa ini? Pikiran apa ini? Bagaimana pikiran manusia saya menjelaskan hal ini? Saya lepas itu untuk mendapatkan itu tadi. Kalau didengar abang saya ini, dia ya, kasih kau. Borokawa. Lalu saya sampai kemudian Tapi saya tadi Itu bukan sukacita yang saya buat-buat Lalu saya sampai kepada perenungan Ini apa? Ini apa? Bagaimana saya bisa melepas? Dan saya kemudian hanya sampai Hanya satu kata yang bisa menjelaskannya Anugrah Perjumpaan Dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus. Memimpin kepada satu pelayanan. Memimpin perjumpaan dengan Kristus yang pernah saya alami. Di dalam seluruh keberadaan dan kehinaan saya. Itu sekarang. Saya share. Dan saya mempunyai hati untuk membagikannya. Kepada rekan-rekan. Kepada adik-adikku di SMA. Saya rindu hari ini. Kita akan terus mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Apapun keberadaan kita Kita adalah gambaran Mungkin kita anak hilang Anak bungsu Mungkin kita anak sulung Atau mungkin kita campurannya Campurannya apa? Karena udah hilang maka kita kompensasi dengan pembuat baik Tetapi Perjumpaan dengan Kristus menyelesaikannya Kristus datang menghampiri Di dalam segala kehinaan Di dalam segala risiko Datang untuk Memanggil kita pulang Siapa yang nonton film The Passion of the Christ Disini. Ketika anak saya yang Putri menonton hal itu Dia menangis Terseduh-seduh dan bertanya Pak Yesus harus menjalani Seperti itu Tetapi dalam bahasa kemudian Saya sampaikan setelah saya jelaskan Tetapi kalau Kita hanya fokus Kita seringkali hanya fokus kepada penderitaannya Penderitaan fisik Maka Kita miss the point Kita bukan diselamatkan oleh Penderitaan fisik Tuhan Yesus Penderitaan fisik memang dirancang. Salib dirancang sebagai penghukuman yang sangat menyiksa. Masih ada. Yesus merisikokan diri. Penghinaan. Dia diludahi, ditampar. Dia diolok-olok. Dia dijual. 30 perak. Dengan harga seorang budak. Bajunya diundi itu untuk menunjukkan. Bagi tentara jauh lebih berharga. Baju yang tidak ada harganya itu. Daripada seorang Yesus yang mereka salibkan. Tetapi kalau kita fokus kepada penghinaan. We miss the point. Lalu apa penderitaan yang paling dasar dari Yesus resiko yang dilakukannya? Ketika di jam 3 itu dia berteriak Eli, Eli lama sabatani Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku Pada saat itulah Apa yang dikatakan oleh Korintus Dia yang tidak berdosa Dijadikan dosa untuk kita. Dan itu adalah cara Allah berlari-lari, menghampiri dan mendekap kita. Anakku, pulang. 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 Mari kita tundukkan kepala. Mari kita ambil waktu hening sebentar. Menyelidiki seluruh keberadaan kita. Apapun keberadaan kita saat ini Kita hilang sebagai anak bungsu Di dalam seluruh pemberontakan kita Memilih jalan sendiri Pergi jauh Allah Menunggu kita Menunggu kita pulang Dan hanya karena dekapan Sang Allah Kita yang tadinya mati Dihidupkan kembali Bahkan kita Orang-orang yang telah berada Anak-anak Tuhan Terus menghalangi Mengalami kehilangan Demi kehilangan Hati kita jauh lagi Jauh lagi dari hadapan Tuhan saatnya Allah memanggil kita untuk pulang. Kita mungkin adalah bagian seperti seorang anak sulung. Yang merasa kehidupanku ada di tanganku, apa yang kuperbuat itulah kehidupanku. Hidupku apa yang menjadi reward yang aku lakukan. Aku tidak membutuhkan kemurahan. Kita juga terhilang. Dan hari ini Bapa merisikokan diri pergi menghampiri engkau untuk menyatakan bahwa engkau butuh kemurahan Allah hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam perjumpaan dengan Kristus Engkau memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Hanya di dalam Kristus. Kita ditemukan dari seluruh kehilangan-kehilangan kita. Maka izinkan saya sebagai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam seluruh keberadaan kita. Bila roh kudus menggerakkan kita. Bila ada di tengah-tengah kita. Sadar atau tidak sadar Mungkin engkau sadar Aku tidak layak Aku tidak akan mungkin berkenaan di hadapan Allah Atau mungkin engkau berkata Tidak ada banyak cara yang bisa kulakukan Untuk kehidupanku Dan hari ini firman Tuhan menyapa engkau Siapakah adik-adikku yang untuk pertama kalinya Untuk pertama kalinya Mengakui Aku butuh engkau Yesus Engkau adalah Tuhan Dan juru selamatku Siapakah yang untuk pertama kalinya Mau menyatakan hal itu Silahkan berdiri di tempat Masih adakah puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Siapakah di antara kita bila hari ini firman Tuhan menyapa kita? Mungkin ada dosa-dosa khusus yang terus mengikat kita. Memperbudak kita Yang terus menerus kita menyatakan Aku menemukan Kepuasan melalui itu Tetapi sesungguhnya yang terjadi Engkau diperbudak Dan Allah pun menunggumu Memanggil engkau pulang Siapakah di antara kita yang mau diselesaikan, diperbaharui secara khusus? Dosa-dosa khusus. Apapun yang begitu mengikat kita. Dan malam ini kita datang pulang di hadapan Tuhan. Allah menghampiri kita. Siapakah yang mau menyatakannya di hadapan Tuhan? Tuhan, ini aku. Aku pulang. selesaikan bereskan ya Tuhan Satu hal yang begitu memperbudak aku Hanya di dalam Kristus aku mendapatkan kebebasan sejati Siapakah silakan berdiri Ada puji Tuhan 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dan terakhir, kita orang-orang koordinator, tim inti yang merindukan aku mau dipakai menjadi pemimpin bagi Kristus. tetapi sesungguhnya kita adalah gambaran baik yang terhilang karena pemberontakan kepada Tuhan maupun di dalam kesombongan di hadapan Allah. Mari, siapa mau mengambil komitmen? Dipanggil pulang. Pulang. Kasih Allah menunggumu. Ada yang mau ngambil komitmen di hadapan Tuhan. Silahkan berdiri di hadapan Allah. Puji Tuhan. 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 Tuhan. Silahkan duduk. Teman-teman, tadi ketika masuk di tempat ini, bagi kita yang telah mengakhiri doa pribadinya. Ketika masuk di tempat ini kita diberikan pokok doa. Mari kita tuliskan apapun curahan hati kita di hadapan Allah. Hal-hal yang kita khawatirkan. Mari kita tuliskan kerinduan hati kita, dosa-dosa secara khusus yang mau diperbaharui di hadapan Tuhan. Mari kita tuliskan apa saja yang terpikir sebagai suatu komitmen curahan hati di hadapan Tuhan setelah mendengarkan. Setelah sesi ini silahkan dituliskan. Saya persilakan kepada dengan kasih para pemimpin kelompok untuk menghampiri kelompoknya dan berdoa bersama.
2: (Syukur)